0: Vocês estão vendo o com as Olá! No episódio 29 a gente compreendeu a importância do amar e do se sentir amado em relação ao desenvolvimento da autoestima, da autonomia e a relação disso com a criatividade. Naquele episódio eu citei o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. É claro que vocês conseguem ver uh, resumos disso na internet. Mas alguns ouvintes pediram para eu fazer o meu próprio resumo do livro e, mesmo entendendo que a leitura do livro é fundamental e, obviamente, muito mais enriquecedora do que um resumo meu de 10 minutos, eu resolvi fazer para que os educadores que ainda não conseguiram encontrar um tempo de ler já possam começar a refletir sobre as cinco linguagens do amor e, quem sabe, alterar a conduta de acordo com as cinco linguagens do amor. Então, vamos lá! As cinco linguagens do amor, segundo Gary Chapman, são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. É muito legal que depois que Gary Chapman escreveu o livro As Cinco Linguagens do Amor, ele fez versões As Cinco Linguagens do Amor para Crianças, As Cinco Linguagens do Amor dos Adolescentes, tem até As Cinco Linguagens do Amor para Solteiros. Eu li a versão inicial de Gary Chapman, que basicamente é focada nas Cinco Linguagens do Amor, nos relacionamentos afetivos entre adultos, e que reserva um capítulo só especial para os filhos. Presentes as crianças cuja linguagem do amor são presentes, elas vão se sentir amadas toda vez que elas receberem algo. Atenção! Essa linguagem do amor não tem nada a ver com valor financeiro. As crianças que se sentem amadas através da linguagem do amor que Gary Chapman denominou como presentes, na verdade, são as crianças que precisam receber algo físico diferente do esperado. Isso pode ser uma flor, isso pode ser uma bolinha de gude, isso pode ser um cartão, pode ser um desenho do papai e da mamãe para aquela criança, pode ser uma bala, um pirulito, pode ser qualquer coisa que represente uma novidade, que represente algo que ela não estava esperando naquele momento. Um outro ponto de atenção em relação a esta linguagem do amor é isso não tem nada a ver com recompensa. Então, quando o pai e a mãe vira e fala, Filho, se você se comportar bem na escolinha, você vai ganhar um presente? Isso não está dentro do que Gary Chapman chamou de linguagem do amor. A linguagem do amor é a forma como você opta por expressar o seu afeto. E a expressão deste afeto, deste amor, deste carinho, não tem que ser vinculada a algum comportamento da criança. Atos de serviço. As crianças, cuja linguagem do amor são atos de serviço, se sentem amada quando elas percebem que alguém está fazendo algo por elas. Por exemplo, quando ele percebe que a mamãe está preparando o um lanchinho para ele levar para a escola. Quando talvez ele esqueceu alguma coisa na casa de um coleguinha e um adulto se oferece para buscar para ele ou quando um adulto se oferece para fazer uma massagem, ou talvez quando um adulto se prontifica para fazer um penteado no seu cabelo diferente, para fazer um corte no cabelo daquela criança... São basicamente atos de servidão. Por isso, o ponto de atenção em relação a essa linguagem do amor é tomar cuidado para não retirar a autonomia da criança. Então, não é fazer no lugar da criança. Então, se a obrigação da criança é lavar a louça depois que ela lancha, a mamãe ou o papai ou o tio ou a vovó lavar a louça no lugar dela não é uma expressão de amor. A expressão de amor é fazer algo por ela quando aquilo não é uma obrigação da criança, quando representa algo que ela não estava esperando e quando faz sentido de estou expressando que te amo fazendo isso. Tempo de qualidade. Eis talvez a linguagem do amor mais difícil de ser falada nos últimos tempos. As crianças que se sentem amadas através da linguagem tempo de qualidade definida por Gary Chapman são as crianças que necessitam de perceber que os adultos que a amam estão investindo tempo em estar com ela. Esse tempo pode ser ver televisão, pode ser jogar um jogo, pode ser fazer um passeio, pode ser fazer a lição de casa, o que for. Desde que esteja com qualidade. Não vale o adulto sentar na frente da televisão e dizer para a criança qual o desenho que você mais gosta de assistir, eu vou assistir hoje com você. E enquanto a criança está assistindo, o adulto está no celular, está no computador ou está lendo um jornal. Isso não é tempo de qualidade. Para dar o valor do tempo de qualidade, é importante que o adulto, nesse momento, se interesse por aquilo que eles estão fazendo juntos. Então, que legal esse personagem, eu nunca vi. Nossa, que bacana essa aventura que eles estão vivendo. Que faça comentários interessados por aquilo que os dois, adulto e criança, estão fazendo juntos. Em relação ao tempo de qualidade, a principal dica talvez seja olho no olho. Quando você estiver com a criança, esteja com a criança. Se você trabalha 23 horas por dia e só tem uma hora para se dedicar à criança, se essa uma hora for tempo de qualidade, o tanque do amor daquela criança estará preenchido. Às vezes, alguns adultos falam, nossa, mas eu tirei um dia inteiro para ficar com a criança e ela não está satisfeita. Provavelmente, não foi um dia inteiro com tempo de qualidade. Palavras de afirmação. As crianças que se sentem amadas através de palavras de afirmação são aquelas crianças que adoram receber elogios, especialmente elogios públicos. Como, por exemplo, Nossa, ele adora fazer isso! Nossa, vocês precisam ver como ele é muito bom quando ele realiza essa e essa atividade. Ou também diretamente para a criança, como parabéns, ficou muito legal o que você fez. Uau, que bacana, fantástico! ou sim, está muito bonito, sim, ficou muito bem feito, sim, concordo com você... Essas são algumas possibilidades de palavras de afirmação. O único cuidado aqui é não hipervalorizar a criança ao ponto de que ela se sinta na obrigação de satisfazer aquela expectativa do adulto que falou sobre ela. Então, por exemplo, nossa, o meu filho ele é excelente em matemática, ele só tira a nota 10. A criança, ao ouvir isso, ao mesmo tempo que ela se sente contagiada e alegre e feliz, ela se sente na obrigação de manter aquilo. Porque se o meu pai me ama dessa forma, se eu tirar a nota 9, ele não vai mais me amar. Essa é a interpretação que a criança dá nesse caso. E aí, em relação a isso, a grande questão é, uma vez que você elogiou aquele desempenho, na primeira vez que você perceber que o desempenho dela naquela atividade poderia ser no futebol, na natação, na aula de costura, não foi como você elogiou de uma primeira vez, a palavra de afirmação ela vem agora também, dizendo Nossa, que legal, meu filho, eu percebi que você se empenhou, eu percebi que você quis fazer e tudo bem, porque o que vale mesmo é o seu esforço. A ideia é, vamos sempre elogiar o esforço e não simplesmente o resultado. Por fim, a quinta linguagem do amor, toque físico. As crianças que se sentem amadas pelo toque físico são crianças que precisam ser tocadas, não com palavras, não com presentes, não somente pelo olhar, mas pelo tato, pela sensação. É um beijinho, um carinho, um abraço. As crianças que se sentem amadas através da linguagem do amor de toque físico vão necessitar que toda vez que você queira conversar algo com elas, que você esteja tocando, que você esteja pegando na mãozinha dela, encostando a mãozinha no ombro, que, eventualmente, quando você passe e ela esteja jogando um jogo ou fazendo alguma atividade na casa, que você pegue no cabelinho, faça um cafuné na cabeça. Assim elas se sentem amadas, assim elas percebem a sua presença. Um dos grandes pontos de atenção em relação ao toque físico é o seguinte. As crianças passam a entender qualquer toque físico como amor. Isso quer dizer que no dia que você bater, brigar e fazendo isso fizer uso do toque físico, ou seja, realmente agredi-lo fisicamente, isso confundirá a percepção de amor daquela criança. Uma vez eu lidei com um caso complexo no consultório, em que a criança batia muito nos coleguinhas. E eu demorei a perceber que, na verdade, aquela era a forma que ela tinha de expressar afeto pelos coleguinhas. Porque aquela era a forma que ela recebia em casa. Por isso fica aqui, inclusive, uma dica. Crianças muito agressivas fisicamente podem ter a linguagem do amor com o um toque físico. E podem estar te pedindo para que você mude o toque físico com ela. De um toque agressivo para um toque de carinho. Bem, pessoal, essas são as cinco linguagens do amor segundo Gary Chapman. E agora, provavelmente, vocês devem estar se perguntando, mas como que eu percebo qual é a linguagem do amor do meu filho? Primeiro, perceba o que ele faz para você. Ainda que aquilo que ele mais faça para você venha de um viés negativo, por exemplo, se ele estiver batendo muito ou se ele estiver xingando muito, isso pode estar sendo uma dica da linguagem do amor dele. Se a criança está xingando muito, talvez ela esteja querendo ouvir mais elogios. E isso pode querer dizer de que a linguagem do amor dela é palavras de afirmação. Se talvez ela está se negando a fazer as coisas que você pede, pode ser que a linguagem do amor dela seja atos de serviço. E por aí vai. E a ideia é justamente você observar e você agir. Utilize as cinco linguagens do amor, cada um num momento, e perceba com a sua sensibilidade, com a sua intuição, com a sua percepção, as reações da criança mediante aquilo que você faz. E aí, quando você perceber que você acertou, invista mais naquela linguagem do amor. Mas cuidado, pode ser que daqui a dois, três anos, a linguagem do amor da sua criança mude. E aí, vai precisar que você altere também a sua forma de expressar amor por ela, a fim de que a gente mantenha em desenvolvimento a sua autoestima e garanta que ela tenha amor próprio. E com isso, que ela se torne um adulto emocionalmente saudável e habilitado para expressar a sua criatividade. E viva a vida com alegria e muita imaginação. E viva a vida com alegria e muita imaginação. E viva a vida com alegria e muita imaginação. Grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!